1: Ja, dankjewel. Wie is, wie is Bas? Ja, je zei het al, CTO, opri- ook oprichter van het bedrijf uh, PlasmaCure. Ja. Uh, Opgeleid als uh, natuurkundige. Ik heb een, uh, mijn diploma in Delft uh, gehaald en ben uh, daarna naar deze prachtige regio gekomen. Intussen is het mooier geworden dan toen ik er kwam. Hoe lang is Na, dat geleden? Uh, ja, daar praten we toch wel over een jaartje of uh, 30, 35 geleden. Oh, okay. Dus nog de natlab ja. tijd. Dus ja. uh, Met mijn natuurkundige opleiding heb ik uh, de stap naar Philips uh, gemaakt. Uh, met heel veel plezier daar allerlei uh, zaken gedaan. Uh, in de, in de displaywereld, in de optische recording, eigenlijk allerlei zaken. Ik heb alles binnen Philips gedaan, behalve iets medisch. Dus toen ik uiteindelijk wegging bij Philips, toen pas ben ik in het medische wereldje terechtgekomen. Maar altijd wel een groot hart gehad voor, uh, om met technologie uh, mooie dingen te doen. Dus dat was eigenlijk ook de, de rode draad van wat ik binnen Philips uh, heb gedaan en mogen doen. Prachtig. Ja.
0: En wat, wat prikkelde jou om toch die medische kant op te gaan?
1: Uh, het was in, in zekere zin toeval, maar de, de prikkel begon bij uh, de technologie die ik op de Technische Universiteit Eindhoven hier uh, tegenkwam. Uh, en mijn ondernemershart zei van, ja, er zit gewoon veel meer in. En dat ging om een medische toepassing. En dat is natuurlijk eigenlijk iets, ja, daar hoef je bijna nooit uit te leggen dat dat natuurlijk heel motiverend is. Als je iets in de zorg uh, kunt doen met, uh, met technologie. Mm-hmm. Ja, dus zo is dat eigenlijk... Uh,
0: maar toen had jij nog een, uh, een baas die betaalde elke maand jouw salaris. Maar er was toch iets van een soort drang om toch iets voor jezelf te gaan doen.
1: Ja, dus het laatste wat ik binnen Philips gedaan heb, dat heette toen corporate venturing. Dat was het uh, binnen het groot bedrijf toch een, uh, een nieuwe onderneming starten. Mm-hmm. Uh, dat ging toen over licht en textiel, heel anders. Ja, ook erg leuk. Uh, dus daarmee ben ik, was ik wel aangestoken om. Nieuwe dingen te gaan doen met, uh, met technologie. Uh, ja, toen die kansen zeg maar, binnen Philips minder werden, was dat voor mij ook het punt van... ik ben zo verliefd geworden op, het, op dat stuk van het werk dat ik dat uh, voor mezelf ben gaan doen. Ja. Mooi. En
0: uh, dat begon, uh, want wij hebben elkaar leren kennen een jaar of vijf geleden. Ik weet ja. niet hoe lang PlasmaCure toen op dat moment al bestond. Want hoe, laat, hoe lang bestaat het, bestaat het al?
1: PlasmaCure is in 2014 uh, opgericht. Dus is wel eens onderhand uh, acht jaar. Uh, ja. We gaan ja. richting de acht jaar. Ja, we hebben al volgemaakt. Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is een van de dingen die ik wel geleerd heb. Als je iets in de medische wereld gaat doen, dan, uh, dan duurt het heel lang. Investeren in geduld. Geduld, ja. Uh, ja veel regelgeving, uh, voor goede redenen. Maar dat betekent ook wel dat je, dat je heel veel werk uh, te verzetten hebt. om Van iets wat je op het, dus het, het universitaire niveau uh, ophaalt. Wat natuurlijk toch gewoon eigenlijk conceptueel is. Om dat te brengen naar het niveau dat het een vrijgegeven medisch device is voor uh, wat toe, toegepast mag worden op de markt. Ja. En dat is een aantal jaren geleden al gelukt, hè? maar goed, dus dat
0: is een lange weg. Ja. Een lange weg. Ja. En, en die, die weg heb je daar iets van meegepikt, uh, Geranne? Heb je ooit van plasma cure gehoord voordat we deze podcast gingen maken?
2: Eerlijk gezegd niet.
0: Nou, het is, is niet nee. erg. Is nee. Geen, geen nee. drama. Hè?
2: Nee, dus ik ben ook heel benieuwd... Uh, wat is het een aantal, ja, ja, wat is het nou? <laughs> ik heb natuurlijk een beetje, beetje gelezen, maar ik denk goed dat je even uitlegt wat het... Uh, wat jullie doen?
1: Ja, dus ik vertelde al dat het van de universiteit afkwam in de zin, want het was ook echt hardcore technologie. Je maakt een, een gasontlading, Ik zal straks nog beter uitleggen wat dat is. Um, en we, we zetten dat in voor het genezen van chronische wonden, wonden die dus eigenlijk niet vanzelf uh, dichtgaan, dus daar weer wat hulp uh, nodig heb. En wat je eigenlijk doet is dat ze met, wij noemen dat een plasmapleister of een plasma pad. We sluiten wat lucht op boven de mond. Mm-hmm. Uh, en in die pleister zit ook een elektrode. Daar zetten we een uh, spanning op. En die spanning is zo hoog dat die lucht opeens doorslaat. Dus daar wordt het ook wel eens een soort bliksemse pleister genoemd. Het Eindhoven's dagblad heeft dat ooit gezond. Ja. Omdat je dus. Uh, en dat wat dat, Het is ook letterlijk uh, een, een bliksempje, dat zie je ook. Uh, maar die lucht, die dus eigenlijk normaal niks, do- uh, niks doet, die wordt heel actief. Je maakt ozon, je maakt allerlei geladen deeltjes. Uh, en de lucht is opeens. ...actief om bacteriën te doden. En als je kijkt naar wonden die lang bestaan... ...dan uh, ontstaat daar een enorme kolonies van bacteriën. Ook biofilms. Dus die moeten uh, weggeruimd worden. Dat is het eerste aangrijpingspunt. Uh, En daarnaast zie je ook dat het het plasma... uh, ...het heet een koud plasma gasontlading... ...dat dat ook een uh, een stimulerende werking heeft. Dus je ruimt niet alleen wat op... ...maar je zorgt ook dat je de de aanwas van, uh, van nieuw weefsel stimuleert. En deze magic die gebeurt eigenlijk in een, in, een, in een paar minuten, dus het is een behandeling die heel kort duurt uh, en stop je hem, nou, dan moet je hem dus herhalen totdat een uh, wond genezen is. En we zien nu dat dat met een herhaling van misschien twaalf keer, dat dat uh, gemiddeld dat dat lukt om een wond uh, dicht te krijgen. En met hoeveel tussenposes zit het dan? Twaalf keer en dan? Het... Ja, wij doen dat nu met één of twee keer per week. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. In het begin dachten we dat het nog vaker moest, maar we zien dat we met één of twee keer al heel succesvol zijn. En daarmee sluit het ook weer veel makkelijker aan op de dagelijkse praktijk wanneer een patiënt toch bezocht wordt of behandeld. Dus dat is eigenlijk hoe makkelijk dat gaat. Dus het is eigenlijk een een patiënt krijgt wat wij dan de normale zorg. Dus een wond moet schoongemaakt worden, er moeten schone verbandmiddelen op. En tussendoor doe je deze behandeling en die die kost dus eigenlijk maar een een paar minuten extra.
2: En dan, komt dit nou in de plaats van een andere behandeling of is het gewoon echt? Uh...
1: Het is een uh, eigenlijk op je, je past dit toe op het moment dat je ziet dat de mond natuurlijk ook niet, uh, niet geneest, Ja. en dan, dan heet het ja geavanceerde technologieën om, om te en daar zijn er een aantal uh, van. Um, maar eigenlijk het is dus gewoon uh, bovenop de bestaande bestaande therapie. En dat zou, uh, en dat is dus het waar we nu staan, dat je kijkt van welke andere therapieën zijn dan wellicht niet nodig, omdat dit uh, beter, sneller uh, en handig uh, is. Negatieve druk is er één, maar het is...
2: Maar dat is natuurlijk uh, een van de vraagstukken ook uh, naast de veiligheid, maar die, die, die... Hoorde, hebben jullie al genomen, begrijp ik. Ja. He, dat het gewoon een uh, nou, gebruikt mag worden en dat het een veilig product is. Ja. Dat is uh, inderdaad al heel belangrijk. Maar het tweede vraagstuk is natuurlijk van... Goh, wat, wat voegt er toe en wanneer wel en wanneer niet. We zien natuurlijk ook vaak wel dat de kosten van de zorg snel stijgen... omdat uh, ja, ook nieuwe technologieën ook worden toegepast... op plekken waar het misschien niet nodig is... of niet ja. uh, andere zorg voorkomt. Kan je daar dus, iets over zeggen? Het, ja,
1: zeker. Kijk, als je natuurlijk nu kijkt... Uh, de, de wondzorg is best een, zou ik kunnen zeggen, een bleeder in, in het hele, hele gebeuren. <laughs> dus het is een, enorm veel kosten omdat het een wond die niet sluit, ja, daar gaat twee, drie keer per week de thuiszorg naartoe. Ja. Er wordt heel veel... Uh, en, en dat zijn schrikbarende getallen. Dus de, ja. de, en die zijn, die zijn onderzocht. Uh, en de, die integrale gemiddelde kosten voor chronische wonden, uh, die beetvoet, open beenwonden, zijn 15.000 euro per jaar. En dat zijn natuurlijk... Ja, vind ik. Hele veel geld. Ja. Uh, als je het ook nog afzet tegen het aantal patiënten... dan praat je dus over honderden miljoenen voor Nederland alleen al. En als je dan met een interventie komt die dat stopt... Ja. Ja, dan, uh, dan draag je niet alleen natuurlijk voor die patiënt bij. Want dat, dat, dat is mijn motivatie. Maar je draagt ook zeker bij aan, een, aan de zorgkosten.
2: Maar is het uh, al zodanig geëvalueerd dat je dat kan zeggen? van Als we dit... Uh... Als we PlasmaCure gaan gebruiken, dan worden uh, ja, die chronische wonden genezen. Ja, dus Want dan ap- zou ik zeggen, appeltje morgen doen, ap- appeltje, eitjes. Appeltje, maar dan eitje, doen we ja, ja. het dan nog niet. Nou, we zijn het
1: eens. <laughs> nee, dus waar, wat wij gedaan hebben om het product vrij te geven, is dat je heel veel uh, inderdaad veiligheidsonderzoek doet. En dat ja. je al enigszins laat zien dat het werkt. Maar eigenlijk je krijgt drie vragen, is het veilig, is het veilig, is het veilig. Is het veilig? He, dus ja. of het werkt, is het echt, het komt later. Ja. Dus daar zitten we nu middenin. Uh, en we zien eigenlijk een slagingspercentage van, uh, van 60-70% van de wonden die sluit met deze behandeling. Dat is echt heel hoog. Ja. He. Uh, daarna hebben we, en dat loopt nu nog, een onderzoek waarbij je dan ook keurig kijkt van wat gebeurt er als je niks doet. He. Dus dat je dan de vergelijkende studie ja. doet, he. dat heet dan een RCT, he. dus ja. om, controlegroep met een behandelgroep. En dan zie je dat in die controlegroep is dat percentage 30-31%. procent Dus je praat wel over een groot verschil. En natuurlijk genezen ook wonderen zonder dat je zeg maar kunststrepen toepast. Ja, met die data uh, gaan we nu ook samen met ziekenhuizen kijken van wat dan de, de economische factor is. Dus hoe, hoe, hoe vertaalt dat zich weer naar, naar zorgkosten? Uh, maar dan heb je dit, dit soort getallen ook weer bij, bij nodig. Ja. ja.
0: Hey, ja maar ik ben ook wel benieuwd, want je bent wel begonnen
1: met een pleister en tegenwoordig is het een pet. Ja, dat is een beetje wat je, het woord. Hè. Maar kijk, een pleister blijft zitten. Hè. Dus uh, in het, als je ergens pleister pakt, dan denk je die, die, die en, en wat wij bedoelen, je brengt hem even aan, maar hij gaat ook meteen weer weg. Hè. Dus het is alleen tijdens de behandeling leg je even iets op die wond, mm-hmm. waarop je het. Uh, ja, het, het apparaat wat het activeert aansluit en uh, that's it. Dus, en we hebben ook een beetje gekeken naar. Natuurlijk, we hebben natuurlijk internationale ambities, dus we hebben gekozen voor een Engels uh, plaat. Uh, of ik had gekund, maar we noemen het een pad. Ja.
0: ja. ja, ja. kan dus ook in uh, onze koffieapparaat ingezet uh, <laughs> worden. Maar ik zat jou te onderbreken, uh, uh, Geranne.
2: Ja, want kijk, uh, op moment. Uh, um dat je zegt van 30% van het verschil tussen niks doen en, en dit gebruiken is ongeveer 30-40% misschien een resultaat. Dus het zijn natuurlijk gigantische aantallen. Uh, en als je daarmee chronische uh, zorg kan voorkomen is voor patiënten natuurlijk in de eerste plaats uh, heel erg fijn. Zeker. Maar ook in relatie tot de thuiszorg. Uh, ja, dan vraag ik... Dan, dan, jij zegt het onderzoek loopt nu nog. Dus dan moeten we daar met elkaar goed naar kijken wat er uitkomt ja, dus en wat er... Ja, ook. dat klopt. En, en dus hoe wij... je ook, ook gericht het kan inzetten. Hè?
1: Ja, dus dat klopt. Dus we hebben het onderzoek dat, dat, dat is een heel protocol hè, wat er ja. allemaal bij komt kijken. Ja. Dus, uh, maar dat, Daar krijgen we ook overigens complimenten voor hoe goed we dat hebben opgezet. Want je ziet in de rondzorg niet vaak dat er zeg maar, onderzoek wordt gedaan over honderden patiënten. Uh, dat is ook een hele kostbare aangelegenheid. We hebben het. Uh, het voorrecht zou ik als weinig zeggen dat wij vanuit Europa daar een, een, ook een grote subsidie hebben gekregen om dat uh, te doen. Omdat het natuurlijk ook vanuit Europees perspectief herkend is dat dit iets is wat natuurlijk ja. niet bij de grens ophoudt als uh, ja. probleem. Dus wij kunnen ook echt onderzoek doen wat, uh, wat het verschil uh, maakt. En ja, dat gaat dus zo goed dat we ook wel verwachten dat we, uh, ja, moet wel voorzichtig zijn, maar binnenkort uh, dit jaar toch wel echt die significantie hebben aangetoond. En dat gaat ons natuurlijk enorm uh, helpen. Ja. En het is goed dat je die thuiszorg ook nog even noemt. We hebben ook het product ook zo ingericht dat je natuurlijk heel makkelijk naar die patiënt toe kan. Want waar zitten die patiënten? Die zitten bij een heel grote, helemaal 80%. En dat neemt alleen maar toe. Natuurlijk buiten het ziekenhuis, die zitten gewoon uh, ook vaak ja, niet mobiel uh, met dus het been omhoog.
2: Uh. Ja, want dat is, dat is inderdaad mijn vervolgvraag van... Uh, Je merkt ook met nieuwe technologie, dat vraagt ook iets van zorgprofessionals. En welke zorgprofessionals gaan hiermee werken? Of is het ook iets wat je bij wijze van spreken als mantelzorger ook zou kunnen toepassen in de toekomst?
1: Ja, we hebben helemaal in het begin nog gedacht, de patiënt doet het zelf. Maar de patiënt kan vaak niet bij zijn voet of heeft, als je een bent, slecht zicht. Het is gewoon praktisch niet mogelijk. We hebben het wel zo simpel ingericht. Het is echt gewoon aansluiten, drukken op de knop en het het apparaat doet gewoon wat wat het moet doen. Uh, Dus een mantelzorger zou dat kunnen. Dat zijn we nu nog niet. Het is nu nog zeg maar, vrijgegeven voor dat wel een medisch professional. Maar iedere thuiszorgmedewerker, uh, verpleegster kan dit gewoon, uh, gewoon doen. Dus de, de handeling zelf is heel, uh, heel eenvoudig. Maar, uh,
0: waar hangt dat vanaf af dat die mensen dat straks ook echt
1: mogen doen? Uh, nou, dan moet je toch een stukje opschuiven in, uh, ook weer in een stukje regelgeving. We net al dat een het, het vrijgeven van een medisch apparaat, dat daar van alles bij komt kijken. Dus we hebben het nu vrijgegeven voor het ziekenhuis. We zijn nu bezig om het vrij te geven voor de thuissituatie. Maar allemaal nog gebruikt door een professional. Zou dat dus ook een, een leek kunnen zijn, een mantelzorger? Dan moet je waarschijnlijk toch weer wat extra dingen doen. Omdat je dus niet iemand hebt opgeleid. Dus dan komt er weer een regelboekje ergens uit de kast. Dat uh, uh, wat je t- wellicht toch nog iets moet toevoegen aan het app- uh, apparaat om dat, ja. uh, om dat m- mogelijk te maken. Het is niet ingewikkeld, maar het is weer een ander regeltje. Dus het is ook weer een ander apparaat. Ja. Maar goed, dat is iets wat we gewoon kunnen gaan doen als het zover is. Um, want de geleidelijkheid eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja, ja.
2: ja, want dan, dan, dan ga je wel heel mooi een ontwikkeld traject in. Hè. Je zegt van het is veilig en de, de meerwaarde is aangetoond voor bepaalde specifieke doelgroepen. Dus je moet ook goed scopen, denk ik. Ja. Maar als je dan ook de stap kan maken dat het bewijs van spreken door getrainde leken gebruikt zou kunnen worden en dat je niet uh, hoeft uh, te leunen op uh, biggeregistreerde zorgprofessionals ja. uh, dan maak je een hele mooie ontwikkeling ja, dat is, dat, dat denk is ik. natuurlijk
1: ook een enorm probleem op dit moment ja. en dat neemt alleen maar toe hè. Dat, ja. is, dat is natuurlijk een thema van, van nu en de toekomst ja. dus, uh, dus daarom inderdaad en natuurlijk het ziekenhuis uit hè. dat is natuurlijk een belangrijke trend maar zeker ja. ook voorkomen dat je natuurlijk gewoon zorgprofessionals uh, je ja, eigenlijk vrij speelt of dat je die gewoon niet, uh, niet nodig hebt. Dus wat wel belangrijk is, is dat uiteindelijk ergens een keer in het ziekenhuis of met een specialist wordt gekeken: wat is er aan de hand met deze patiënt? Hè? Ja. Dus het bekende ja, de on- indicatie. On- on- de indicatie, triage, onderliggend lijden: wat is er aan de hand? En Zeker. dat je vanuit dat hele plan zegt van: nu, nu is dit de goede behandelmethode. Maar je, dat je inderdaad gewoon een heel setje meegeeft aan, ja. uh, en zegt van: uh, succes ermee. En uh, we horen het wel. Ja. In, in de toekomst krijg je natuurlijk ook veel meer. Dat je er ook op afstand dat je dat kan volgen. Uh, ja. Dus dat soort systemen ontwikkelen we niet zelf, maar dat, dat verwachten we wel dat dat te combineren is. Ja.
2: Interessant. Ja. ja. ja.
0: Is Bas, ja. Hoe, hoe, hoe ben je nou georganiseerd? Want uh, toen we elkaar uh, op het pitchpodium tegenkwamen, ja. toen was het allemaal nog in een soort van uh, beginfase.
1: Hoe ver staan jullie ervoor? Ik denk dat er toen nog... Uh, misschien één of twee medewerkers net net waren... en ondertussen zitten we met uh, 18 mensen uh, op de Hightech Campus... uh, dus als uh, als locatie. Uh, Opgebouwd uit... uh, natuurlijk in eerste instantie het product ontwikkelen... maar daarnaast, omdat we dat klinisch onderzoek doen... ook een heel klinisch team wat uh, wat daarvoor uh, zorgt. En dan alle regelgeving die erbij komt kijken. Uh, Ja, en dan zeg maar... De algemene zaken die je ook op orde moet hebben, onder andere geld en dat soort uh, zaken. En, uh, ja, en, en we gaan nu dus ook sterk inzetten op het uh, doorzetten richting uh, de markt en, uh, en het, uh, het commerciële traject uh, opbouwen. En,
0: uh, ja, maar wat moet je doen om een grote stap te kunnen maken? Want heel veel bedrijven die, uh, en zeker in de tech-sfeer, uh, hebben groeigeld nodig zetten daarin heel erg in op R&D. Uh, vergeten soms ook wel heel erg het merk zelf uh, wat krachtiger in de, in de markt te zetten. Herken jij dat?
1: Nou ja, ik, ik herken dat het, uh, dat het tijd uh, kost. Hè. Dus, uh, maar we hebben dus... Ik, ik herken dat we, wat ik net zo schetste, dat zeg maar de hele commercialisatie, daar zijn we toch altijd mee bezig. Maar dat dat nu pas echt uh, kan, kan toenemen... Um, we hebben wel wat, wat, wat moeite gestoken, ook om, zeg maar, in, in onze merk en, en, en vorm en uitingen. Dus dat wordt wel, uh, wel goed opgepikt. Maar daar hebben we nog een lange weg uh, te gaan, zeker.
0: Maar ben je niet bang dat we uh, gaan nou richting je negende jaar. Hè, dit is best wel eventjes. En ja. uh, het zijn nog wel eens stroperige processen door regelgeving. Maar dat er concurrentie in het buitenland op de loer ligt en dat je gewoon ingehaald wordt. En dat je dadelijk uh, bij je, je tiende jaar. Je, je, tienjarig jubileum, sorry. En mm-hmm. uh, ik denk van, verdomd, ik ben
1: uh, aan alle kanten ingehaald. Nee, dat is... Uh, dat, ja, ja en nee, dus we hebben er zijn een aantal bedrijven die ook hiermee uh, actief... en dan, dan krijg je wat smaakverschillen van hoe je dan die gasontlading, dat plasma, creëert... Um, Ik zie dat nog een beetje als conculega's, we zitten elkaar natuurlijk een beetje te kijken van hoe hoe gaat het bij jou, omdat we eigenlijk samen zeggen van we moeten die markt opleiden en uh, dat Plasma iets toevoegt aan uh, aan het geheel, maar daar heeft nog niemand uh, echt super grote stappen uh, in gemaakt. Zijn er conculeggers uit het buitenland of zijn ja. die ook hier in Nederland actief? Nee, ze zijn vooral in, vooral in Duitsland. En het, Waar wij ons echt het, het verschil gaan maken is waar we het net over hadden. Dat we dat onderzoek doen echt op honderden patiënten. Dat we echt onomstotelijk laten zien hoe goed het werkt. Uh, en dat is bij hun nog niet gelukt. Dus dat, en daar zie je ook dat artsen en de markt dan toch wat, uh, wat terughoudend is. Ze zeggen, ja, dan, dan blijft het in dat stadium van veelbelovend hangen. Maar als je het natuurlijk echt laat zien, en dat er straks ook gepubliceerd wordt, wat, wat het verschil maakt, dat moet het de, de doorbraak richting de markt geven. Ja, en, uh, is dan de
2: onderzoeksinfrastructuur in Nederland uh, beter op dit gebied?
1: Um, dat zou ik niet willen zeggen. Uh, ik denk zelfs dat er in het buitenland een aantal locaties zijn waar, waar onderzoek veel meer als gewoon en bijna als business uh, gezien uh, wordt. Wij zijn wel heel, we hadden ons onderzoek ook Europees opgezet. Ja, toen kwam er COVID. Ja. Um, dus we konden eigenlijk ook niet eens, zelfs in Nederland, de ziekenhuizen nog niet eens bezoeken. Met, dus, dus daar moesten we wachten, want we konden ook al helemaal niet de grens over. Um, dus t- daarom hebben we het wel heel erg op Nederland uh, ingestoken. Ik zou niet willen zeggen dat, het, dat Nederland daar uh, beter is dan, uh, dan andere landen. Misschien, uh, maar, sta, maar
0: sta je niet te popelen om te zeggen, ik ga de grens over, ik neem een koffer mee en ik neem spullen mee en ik ga eens gewoon kijken wat we
1: in, in Amerika kunnen doen? Zeker. Nou ja, Amerika vergt weer nieuwe regelgevingen, maar dat, dat hebben we uitgezocht. Dus we gaan dat zeker doen. Daar uh, heb je
0: ook investeerders en die zeggen van, ja. hey, we zien het zitten en we geloven in jouw verhaal. En wij, wij stoppen daar gewoon bedrag X in en ja. uh, gaan maar uh, ontdekken, dan gaan we samen vliegen. Ja. Ja, maar dat,
1: dat, die gesprekken die zijn er al. Ah, kijk. Ja, kijk nou oh, komen we los. Ja. <laughs> ja. Uh, kijk, dus... En uh, ook investeerders die, die willen graag zien dat je, uh, dat je in je thuismarkt, dat je gewoon de boel op orde hebt. Maar Nederland is voor ons uh, zeg maar, helaas een hele kleine markt en ook niet een hele makkelijke markt. Maar wel een markt waar we natuurlijk super veel kunnen leren. Uh, en waar we ook heel blij zijn dat we daar actief in kunnen zijn. Dus als klein bedrijf is een kleine markt best prima. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk toch ook gewoon kijken hoe, uh, hoe kom je in een grotere markt. En dan is zeker Amerika is uiteindelijk dan de uh, holy grail. Maar ook niet makkelijk. Dus dat is...
2: Ik uh... mag nog een hele andere vraag stellen. Waarom uh, zijn jullie het pad opgegaan dat dit een medisch device is? Um. Heb je overwogen om, om dat pad niet op te gaan en
1: uh, uh, um, andere
2: aanvliegroutes te kiezen om... Ja, om, om nou, je bedoelt dit dat dit...
1: het gewoon geen medisch iets is, maar dan, dan wordt het bijna een soort consumentenproduct. Ja, uh, ja, ja. Nee, dat, uh, dat hebben we niet gekozen. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat, uh, wat ik net al zei, dat je gewoon goed kijkt wat is er met de patiënt aan de hand. Het is dus niet iets zoals dat je zegt van ik, ik pak hem... Uh, kan ik kan ook schade partij- toebrengen als je hem uh, toepast. Ja, 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 nou ja, dat... Het is niet altijd dat het... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet waarom we dat niet gedaan hebben in de zin <lacht> van...
2: Uh, nou ja, weet je, ik, ik heb <tus> de video gekeken en ja. ik dacht... Uh, uh, als je het hebt over zelfzorg... en goed ja. voor jezelf zorgen en ook voor je familie of vrienden... Hoe ingewikkeld is het? En, uh, nou, Covid heeft het ook al En ook ik kan bewezen. me voorstellen dat sommige mensen... niet zonder hulp kunnen. Hè. Net zoals we uh, wassen en aankleden niet zonder hulp kunnen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... dat mensen ja. dit wel uh, zonder hulp kunnen. En misschien ook wel bereid zijn om er zelf in te investeren. Dus,
1: dat zeker. Hè. Dus, ja, dus, dus, uh, dat, dat,
2: vandaar mijn vraag.
1: Ja. Nee, we... we we hebben toch wel de route gekozen om langs de, langs ja, de medische te zitten. Ja, ja. en uh, dat, die, dat die het uiteindelijk uh, omarmen. Uh, niet als een soort over de counter iets waar... Uh, ook, ook misschien wel qua prijsniveaus dat dat uh, niet zo makkelijk uh, zal zijn. Natuurlijk, ik zal hem nog eens, uh, nog eens uh, heroverwegen. In, uh, ah, het, doet, het doet
0: wel iets met je, deze vraag, toch? Ja, ja, <lacht> ja doet, altijd, altijd. Nou ja, kijk, we, de,
2: ik uh, ben ik betrokken bij discussies over hoe houden de zorg betaalbaar... En uh, ik verwacht dat er ook politieke keuzes gaan komen wat wel en niet vergoed gaat worden in de basispakket. En uh, nou ja, en, uh, dan, ik kan me voorstellen dat dit wel in het basispakket komt hoor, daar uh, wil ik niet op vooruit lopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er steeds meer van mensen gevraagd gaat worden om ook zelf creatief te zijn. Ja. En als je de, mens, de middelen hebt, hè, wat lang niet iedereen heeft, maar als je de middelen hebt om daar ook zelf in te investeren.
1: Ja. Ja,
0: maar hebben we dat niet meegemaakt nu, uh, de afgelopen twee jaar? We, hebben, we konden in één keer uh, de tests thuis doen. Ja. Um, en we werden geacht om dat maar te doen. En het werd steeds makkelijker en makkelijker. En ja. zie eens wat voor een uh, ja. opschaal grootte je dan hebt.
1: Ja. ja, en het is zelfs zo in het systeem nu dat als je. Als, wij krijgen redelijk wat patiënten die, die zich bij ons melden: Van, Oh, mijn ik lig eigenlijk klaar voor amputatie. Ja. Want daar hebben we het over, op de orde van grootte zeg maar. hè? Ja, dat, nou ja goed, als een mond na nou, jaren of, nou, nou, niet dicht gaat, dan is de enige oplossing is natuurlijk toch een, uh, een, het, het gebied wat niet wil genezen weg te halen. Dus dat betekent uh, ja, dat kan van teen tot voorvoet tot, uh, tot onderbeen gaan. En we hadden laatst ook iemand die, dus... Uh, en die hebben wij, daar was alles al uitgeprobeerd. En uh, die was al ingestuurd naar de, naar de chirurg. En die had toen van ons gehoord, wat waren we. Op, we waren ook op tv geweest en toen, uh, oh, oh, even proberen.
2: Dat snap ik heel goed, ja.
1: En die hebben dichtgekregen. Zo. Ja. Dus die uh, ja, is natuurlijk super blij. En wij ook super blij dat dat, dat, dat ook zo, uh, zo werkt. Maar er, zo iemand, die hebben we dan nog bij, bij het ziekenhuis binnen weten te krijgen. Maar heel vaak is dat ook heel lastig. Hè? Als je als patiënt aanklopt bij een ziekenhuis: ik wil dit gewoon. dan, dan kan dat niet. Hè? Je kunt ook niet zeggen: nee. ik, ik betaal het. Nee, dat nee. kan ook niet. Nee. Nee. <laughs> dus dan moet je, nou, en terecht
2: vind ik, hè? Ja. Want uh, wat, jij, wat jullie aan het doen zijn om het goed te onderzoeken is ook heel erg belangrijk. Ja. Want je moet, vind ik, ook uh, het kaf van het koren scheiden. En, uh, voor je het nee, maar even
1: verbouwend op jouw idee: dat je, ja. dan, dat, dat je dan zegt, van kan ik het dan gewoon ergens krijgen en, uh, ja. en doen? Dan, ja. uh, dat, ja. dat kanaal bestaat eigenlijk niet. Dus, uh, ja. ja, interessant, ja, zeker. Wie weet. We gaan eens dus
0: een blik de toekomst uh, inwerpen. Um, Meerdere vragen daarover, maar we beginnen eens met PlasmaCure zelf. Waar staat PlasmaCure over vijf jaar?
1: Over vijf jaar zijn we in een aantal, aantal uh, landen uh, ja, eigenlijk ook, ook opgenomen in het in systeem. Dus een van de dingen die dan nu speelt is natuurlijk dat je uiteindelijk in de vergoedingensfeer ook wordt, uh, wordt opgepakt. Dat is in ieder geval in Nederland, maar ook in een aantal landen heel belangrijk. Ook artsen die het willen, maar als die, die niet op een of andere manier die kosten kunnen, kunnen dekken, dan gaat het ook niet vliegen. Uh, dus dat, en we hebben uh, onze eerste stap in, uh, in Amerika gezet. Absoluut. Daar uh, hou ik je dan wel aan, dat, ja, is, ja, is wel, ja. wel, dat is wel
0: heel erg belangrijk. <laughs> en, um, um, maar Plasma Cure zelf is dan niet meer op de Heite Campus, ofwel heeft de hoofdvestiging hier, maar heeft ook meerdere vestigingen dan
1: uh, elders. Je zult er soms in wat. Uh, in wat landen misschien wat vestiging moet hebben, maar we zullen ook die groei kun je alleen bewerkstelligen als je ook met partners en distributeurs gaat werken. Dus uh, ik denk dat als je nu kijkt hoe groot we zijn en waar we doorgroeien, zou je dat nog heel graag gewoon vanuit één locatie doen. Uh, gewoon omdat je nog, ja misschien is 20 man veel, 50 man veel, maar het is nog steeds een relatief klein bedrijf waar je korte lijnen wil houden en, en slagvaardig in wil kunnen opereren. Dus dat kan de kampen zijn, dat kan. Ja.
0: Maar uh, we kennen hier van de, van de pleister een oude pet, zeg maar. Uh, Gerard en ik gaan hier niet weg voordat we een scoop voor jou hebben. Wat is het volgende product wat jullie hebben wat nog niemand weet?
1: Nou, het mooie is dat je vanuit de, die toepassingen van plasma niet alleen op wondgebied kan, uh, kan inzetten. Dus je kunt dit platform wat we nu ontwikkeld hebben ook richting, uh, richting bijvoorbeeld uh, uh, huidkanker uh, inzetten. Oh. Dat is in de. We hebben in de academische wereld al onderzoek uh, naar gedaan. En dat is zeker een toepassing die we, die we ook gaan verder... En denk dan uh, aan melanoom of ja, zo? Ja. ja. ja, ja. Dus uh, ja, dat is, dat is ook behoorlijk uh, interessant en, uh, en groot. Maar goed, het is altijd eerst even focus, focus, focus. Eerst even je, je eerste ding goed doen. Maar het mooie is dat we ons, uh, zeg maar ons, ons platform daarvoor gewoon kunnen hergebruiken... richting een a- andere applicatie. Maar dan begint zeg maar, de hele klinische... Validatie begint natuurlijk weer van voren af aan. Wat, wat doet dat met
0: jou, Ischiran? Als je dat hoort, het laatste.
2: Nou ja, kijk, zeker even los van de, als de klinische validatie is het natuurlijk super belangrijk, maar als je het hebt over huidkanker, uh, enorme ja. volksziekte eigenlijk, ja, en, en ja, ja. de vrees is natuurlijk dat dat uh, naar de toekomst toe veel meer wordt. Dus als daar oplossingen voor komen, ja, daar zal een enorme markt voor zijn als je ja. dat. Uh, echt van toegevoegde waarde kunnen zijn, daarin. Ja. En dat is hartstikke fijn. Want het, uh, ja, dat zijn nu behandelingen die ook uh, invasief zijn vaak... of chirurgisch, of, uh, en helaas ook een hoge sterfte. Dus daar uh, ja, word ik wel dat... blij van als er ja. nieuwe perspectieven ja, 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 ontstaan. Want het, die nieuwe technologie die, die jullie ontwikkeld hebben... En dat, uh, ja, dat is wel een heel andere manier van behandelen eigenlijk, hè?
1: Ja, dat wordt, dat wordt ook wel eens uitgelegd. Kijk, heel veel dingen gebeuren natuurlijk hier de farmakant. Je kunt zeggen ja. dat is eigenlijk een beetje de chemische kant. Hè? Ja. dus Je stopt ergens een pilletje in en je hoopt dat het lichaam ook die stofjes op de goede plekken brengt. Als je natuurlijk heel slecht vaat, uh, vaatstelsel hebt, want dat is vaak een onderliggend lijden waarom wonden ontstaan. Hè? Dat natuurlijk de, de bloeding heel slecht is. Dan kun je je ook afvragen of je als je antibiotica toedient, of die wel aankomt op dat gebied wat de bedoeling is. En wij komen eigenlijk van buitenaf, veel meer met een niet een chemische, maar meer natuurkundige ja. aanpak. Waarbij je natuurlijk zegt: ik, ik, en hoe mooi is het dat het recept, hè, ik zeg altijd: het is, het is lucht en elektriciteit heb je nodig. En die, en die lucht, die zet je even tijdelijk om in iets redactiefs. Ja. Je zet het apparaat weer uit en je bent gewoon, uh, ja. gewoon klaar. Uh, en dat is inderdaad gewoon zo nieuw. Dus uh, ook een hoop artsen die, uh, die begrijpen van dat je een ander aangrijpingsmechanisme heb. En dat het daardoor ook heel kansrijk is. Dus ja. zeg maar op de weg doorgaan. En dan los van alle discussies over uh, zeg maar de resistentie tegen uh, het antibiotica. Dat je gewoon zegt, ik wil gewoon een andere weg inslaan. Om te kijken of dat dan wel gaat werken. Ja. Uh, en ja, dat hebben wij dus in handen.
2: Ja. Ik hoop wel dat het betaalbaar blijft, uh, Bas.
1: Ja, ja. <lacht> Nou ja, dit ja. Dit, dit, maar goed, het feit. Ja. Ik, ik vertel al.
2: productie, weet ik, heb ik geen idee of het een, 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 een ja, ja, complexe. We o- d- moeten natuurlijk o- o- is. O- daar ook
1: bedrijfsmatig wel naar kijken dat je natuurlijk gewoon. We moeten ook zo ons bedrijf zeg maar een stukje duurzaamheid is dat je natuurlijk gewoon je, 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 je kosten en je nieuwe dingen kan, kan ja. gaan doen. Maar we hebben uiteindelijk, uh, ja, ik vertelde net al iets van twaalf behandelingen nodig. Ja. En dat is het. Hè. En het apparaat zelf, ja, dat krijg je er min of meer bij. Iedere keer gebruik je een, zo'n pet. Ja, uh, ja dat, dat is het. Ja. Dus, uh, en als het dan gewoon een, een standaard wordt toegepast... Ja, met aantallen wordt alles uh, ja, het goedkoper. Scha- goed, hè. Dus het is, gewoon is gewoon goed gewoon schaalbaar, zeg goed je. Schaalbaar. Ja.
2: Ja. Ja. Dus. Ja.
0: Ik heb het idee, en dat is het slot ook van onze, onze podcast... want we zijn alweer aan het einde, Bas... Um, van deel 1, hè? <laughs> ja, we hebben de pauze en dan gaan we weer verder, inderdaad. Het vliegt altijd voorbij. Maar uh, wij doen meerdere podcasten uiteraard. Maar uh, soms zit je wel eens met mensen aan tafel waarvan je denkt... Pot voor drie, dat is toch een uh, misschien wel een slapende gigant. En uh, dat heb ik met jou ook. Dat had ik al vijf jaar geleden toen ik jouw verhaal hoorde voor het allereerst. En um, ja, ik hoop dat je gewoon uh, je weg gaat vinden. En... Um, het heeft heel veel potentieel en je blijft daarin ook doorontwikkelen. Dat is heel mooi. Dus uh, nou, we blijven in ieder geval met heel veel belangstelling volgen, Bas. Dus uh, dank dat je je verhaal wilde vertellen. Dank voor jouw aanwezigheid. En dank in voor, deze de, podcast. voor deze uitnodiging en uh, dat ik mijn verhaal mocht uh, doen. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.